0: Hola de nuevo a todos, nos emplazamos en el ciclo que estamos dando eh, de las cuatro nobles verdades, primeras enseñanzas que impartió Buda Shakyamuni. nos emplazamos hoy en la tercera noble verdad. El título de la clase eh, se denomina Vivir Satisfecho, y está basado, como comento, en la tercera noble verdad eh, alcanza las cesaciones. Bueno, eh, estos días, viendo la situación tan trágica que estamos padeciendo con la pandemia, eh, bueno, eh, creo que todos hemos tenido la oportunidad de presenciar momentos dolorosos, esos pacientes en los hospitales, en los pasillos o en las UVI sufriendo un dolor insoportable de, de ahogo por el COVID-19. Cuando presencio estas imágenes, a mí particularmente, lo primero que se me, desde el minuto uno, se me vino a la cabeza, es apreciar la gran bondad de nuestro guía de Buda Shakyamuni como siendo aún un príncipe eh, con todos los placeres en el palacio viviendo, con todo a su favor, eh, sale de palacio y contempla el sufrimiento de los seres humanos cuando observa la enfermedad, cuando observa la muerte de sus compatriotas. ¿no? Y le surge ese deseo espontáneo que lleva a decirle a... A su padre que abandona el Palacio, que aunque el padre no quería, él simplemente le comenta que si es capaz de asegurarle de que no va, no va a tener esos sufrimientos, no de vejez, de enfermedad, de muerte, ni él, ni nadie, ¿no? Entonces, él decide ya tomar el camino de eh, la iluminación. Con el único objetivo, de librarnos a todos del sufrimiento. Este tipo de observaciones, en mi caso en concreto, se traducen en, al margen ya de una fe creyente, desde el tiempo que llevo practicando el Dharma, las enseñanzas de Dharma, es en la aparición también de los otros dos tipos de fe, ¿no? La, 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 fe, la fe desiderativa y la fe admirativa. Admirativa porque no me queda otra que admirar a un ser tan especial que movido por la bondad, renuncia a todo y, y todo su interés es beneficiarnos a todos los demás, ¿no? sacarnos de la ignorancia y beneficiar a todos los demás. Y, y, y también la fe desiderativa, ¿no? porque... Eh, realmente encomiable el, el que una persona con todos los placeres, con todos los disfrutes, es humano, renuncia a todo y a mí me mueve el corazón el hecho de que me gustaría ser como él, ¿no? Este tipo de, de, de motivaciones para mí son muy importantes porque en definitiva, todos tenemos la semilla de Buda y todos seremos en algún momento seremos Buda a lo largo de nuestra existencia. Y ese es el objetivo, precisamente, convertirnos en un Buda porque siendo un Buda podemos beneficiar a todos los demás seres sintientes. ¿no? Entonces estos son momentos en los cuales observamos el sufrimiento en nuestros paisanos, en el mundo entero y realmente observar ese dolor de una manera tan cercana en la cual no hay ningún tipo de diferencia entre ricos, pobres, ni clases sociales, ni color, ni raza, ni religión, ni género, eh, creo que nos motiva a tener una vida con un significado más lleno que el que normalmente hemos venido a lo mejor practicando anteriormente, no, más centrada en los placeres mundanos. Bien, una vez dicho esto vamos a retomar la, la enseñanza y como en todas, los, todas las clases vamos a comenzar realizando una meditación. Hoy vamos a hacer una meditación en, en la claridad. La claridad es la naturaleza de la mente. Ese continuo inmaterial que no tiene forma, ni color, ni sonido, cuya única función es percibir y designar los objetos, pero que una naturaleza es la claridad, ¿no? Entonces, para recibir una enseñanza, recibir las bendiciones después, posteriormente, con la oración liberadora de Buda, pues es bueno predisponer nuestra mente para eh, dotarla de las bendiciones de Buda y también de tenerla lo más apacible, lo más calmada posible, ¿no? Entonces, vamos a meditar en la claridad y con esa claridad, con ese espacio inmenso, eh, ese azul cielo, aunque sabemos que no tiene color, pero inicialmente podemos percibirlo así, ese espacio inmenso. Eh, percibir también que todas las, nuestras distracciones, pensamientos, preocupaciones, no dejan de ser como las nubes en ese mismo cielo que surgen y desaparecen en el mismo cielo cuando se dan las condiciones determinadas, ¿no? Entonces vamos ya directamente entonces a, a, a esta meditación preliminar, para lo cual pues adopta la postura correcta de meditación. Si está sentado, como es mi caso, por ejemplo, pues coloca los pies en el suelo, y mantén la espalda recta, pero no tensa. La mano derecha la coloca sobre la mano izquierda, y los pulgares se tocan ligeramente, separando un poquito los brazos para no, no tener decaimiento, no tener hundimiento mental. Para el calor colocamos los dientes... La, perdón, la lengua detrás de los dientes superiores en el paladar y mantenemos los ojos semiabiertos. O si ves que así se te distraes mucho, pues puedes cerrarlos. ¿no? Y entonces, antes que nada, hace un breve chequeo desde la coronilla hasta los pies de tal manera que elimines todas las tensiones que tienes en tu cuerpo si percibes en algún punto de tu cuerpo, la tensión, simplemente suelta. Se lo puedes decir, suelta. Entonces acomoda tu cuerpo hasta que te encuentres en una situación en una postura cómodo, o cómoda. Percibe ahora conscientemente tu respiración hasta que logres una respiración calmada y serena. Deja que el estrés y la tensión se desvanezca. Como en todas las meditaciones preliminares Y las meditaciones en sí Comenzamos generando una, una motivación positiva para que esta práctica virtuosa de la meditación sea beneficiosa tanto para ti como para los demás. Y ahora dirige la atención hacia tu interior y toma conciencia de tus pensamientos y de tu actividad mental. Dedica unos momentos simplemente a observar el flujo de pensamientos y sensaciones que van por tu mente. Observa los pensamientos, distracciones, preocupaciones. Distracciones en definitiva, que van pasando por tu mente. Ahora imagina que tu mente es como el cielo, inmensa y sin obstrucciones, y que tus pensamientos y tu actividad mental son como nubes. Al igual que las nubes se forman, y se disipan en el cielo abierto, tus pensamientos y tus sensaciones surgen y se disuelven en el espacio interno de tu mente. muchas nubes que haya en el cielo, este sigue existiendo como una gran extensión azul. Y cuando las nubes se disipan, el cielo vuelve a aparecer. Pues exactamente del mismo modo, por muy ocupada que esté en este momento nuestra mente, la mente sigue siendo un continuo Claro, sin forma, sin sonido. Y cuando los pensamientos se desvanecen, aparece la naturaleza de la mente, que no es otra que la claridad. Continúa observando tus pensamientos y sensaciones y no los sigas. Solo observa. Observa cómo los pensamientos y la actividad mental no son objetos físicos, sino simplemente fenómenos inmateriales que aparecen en el espacio de tu mente. Son como nubes. Surgen en la claridad de tu mente y se vuelven a disolver en ella. Esa mente cuya naturaleza es la claridad, Continuo y material, sin color, forma, sonido, olor, ni propiedades táctiles y sin límites. Observa el flujo de pensamientos y no lo sigas. Simplemente observa cómo van desapareciendo poco a poco. Y deja que se desvanezcan en la claridad de tu mente. Esta claridad es tu objeto de meditación. Concéntrate en esta experiencia y disfruta de la paz interior que te provoca en tu corazón. Sin salir de la concentración, toma conciencia del significado de esta oración de alabanza a Buda Shakyamuni, conecta con él y recibe tus sus bendiciones. Oh ser bienaventurado Shakyamuni Buda, precioso tesoro de compasión, que concedes la paz interior suprema. Tú, que amas a todos los seres sin excepción, eres la fuente de toda felicidad y bondad y nos guías por el camino liberador. Tu cuerpo es una gema que colma todos los deseos. Tu palabra, el néctar purificador supremo. Y tu mente, el refugio de todos los seres sintientes. Con las manos juntas en señal de respeto, a ti me dirijo, amigo supremo y fiel. Y te suplico desde lo más profundo de mi corazón. Por favor, Concédeme la luz de tu sabiduría para disipar la oscuridad de mi mente y sanar mi continuo mental. Aliméntame con tu bondad para que pueda ofrecer a los demás un banquete de continuos deleites. Gracias a tu compasiva intención, tus bendiciones y horas virtuosas y mi sincero deseo de confiar en ti, que todo el sufrimiento desaparezca de inmediato, que disfrutemos de alegría y felicidad y el dharma sagrado florezca sin cesar. Ahora poco a poco puedes abrir los ojos y salir de la concentración. Observa cómo en la oración liberadora bueno, la oración liberadora da para, para bastante más de una clase. Porque es una enseñanza profunda. Pero fijaros simplemente en, en lo que hemos pedido a nuestro guía. Concédeme la luz de tu sabiduría para disipar la oscuridad de mi mente y sanar mi continuo mental. En otro párrafo, al final le decimos, y le pedimos, que todo el sufrimiento desaparezca de inmediato. No olvidaros que durante toda la enseñanza, al igual que en cualquier momento del día de nuestra vida, los seres iluminados siempre nos acompañan, siempre nos acompañan. Está simplemente en nosotros conectar con ellos. Ellos siempre están dispuestos a estar con nosotros. Es más les agrada y mucho. Bien, vamos a ver entonces. Eh, hemos visto en las dos sesiones anteriores como hemos hablado en la primera noble verdad y la segunda noble verdad. En la primera noble verdad vimos eh, conocen los sufrimientos de los cuales pues Buda Shakyamuni nos habla de de que no solamente son los sufrimientos de esta vida, que es una vida muy breve, de los que tenemos que estar realmente alertas, de los que tenemos que eliminar, sino, cuidado porque estamos hablando de los sufrimientos de las incontables vidas futuras. Vimos cómo los sufrimientos, el sufrimiento y la felicidad no dejan de ser estados mentales, y que el sufrimiento es una interpretación personal de la situación que cada uno hace, porque en realidad nosotros situamos siempre la felicidad y el sufrimiento como algo externo a nosotros. Buscamos la felicidad fuera de nosotros y entendemos el sufrimiento como que viene producido por circunstancias adversas, situaciones desagradables que se producen fuera de nosotros, como si realmente no existiera ninguna conexión entre los fenómenos que se producen, entre las situaciones que percibimos y nuestra mente, como si fueran totalmente independientes. Y eso es un error, porque el sufrimiento, como hemos comentado, es una interpretación personal de la situación. ¿Cómo me relaciono con la situación? Depende de la mente con la que yo me relacione con la situación pues eh, tendré un resultado o no tendré otro. Si me relaciono con una mente apacible, pues entonces no tendré sufrimiento. Si me relaciono con la situación externa que percibo como desagradable o que percibo como adversa, con una mente de enfado, entonces efectivamente aparecerá un sufrimiento y dolor. ¿no? Bueno, lo bueno que vimos en este capítulo de la primera noble verdad era que, bueno, eh, todo se trata de aprovechar la preciosa asistencia humana que realmente no valoramos, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, una preciosa asistencia humana dotada de libertad, que es muy difícil de conseguir, es muy difícil renacer como un humano, es uno de los renacimientos superiores y no es nada fácil. Debido fundamentalmente a nuestras mentes de, que están perturbadas por los engaños. Los cuales tenemos que erradicar precisamente y transformarlos simplemente en mentes apacibles. Se trata de cambiar las actitudes mentales de una actitud negativa a una actitud positiva, a una mente positiva. ¿Cómo? Pues adiestrando la mente. El método es ese, transformar la mente y gracias a que tenemos la oportunidad de gozar de una preciosa asistencia humana, podemos escuchar enseñanzas, contemplarla, meditarla, y entonces podemos realmente transformar la mente con la práctica de Dharma. En la segunda noble verdad, abandona los orígenes, vimos como los orígenes de nuestro sufrimiento, son los engaños. Engaños que no abandonamos. Estamos demasiado cerrados. Muy aferrados, muy aferrados. A los placeres mundanos. Engaños o perturbaciones mentales. Como también se les conoce. Se les conoce como perturbaciones mentales. Porque perturban nuestra mente. Porque realmente son la causa de nuestro sufrimiento. Son el enemigo, los engaños, las perturbaciones mentales, son el enemigo de nuestra paz interior. Y son la causa de que no tengamos mentes apacibles, mentes en calma. Cuando aparece en nuestra mente el odio, el apego, o la ignorancia del aferramiento propio, es cuando estamos hablando de los orígenes de nuestro sufrimiento, de los engaños. Todos los que hemos enumerado son realmente perjudiciales, pero el más perjudicial de todos los engaños es la ignorancia del aferramiento propio. Es la raíz de los demás las demás perturbaciones. De hecho, se le denomina incluso el demonio interno, es el más peligroso de todos ellos. El aferramiento propio, la ignorancia del aferramiento propio, es una percepción errónea que tenemos de la naturaleza de los fenómenos. No entendemos cuál es la naturaleza de los fenómenos, los percibimos, como sólidos, los percibimos con existencia inherente, con existencia verdadera. Percibimos todo lo que nos ocurre como si tuviera existencia por su propio lado, que se llama. Todos tienen para nosotros existencia inherente. Lo percibimos muy sólido. Y entonces aparece mi ignorancia y hace que me aferre a los fenómenos generando odio, apego, estimación propia en función de cómo los percibo. De qué manera lo he archivado esa sensación. Si la percibo como agradable, si la percibo como desagradable o si la percibo como neutra. Si la percibo como agradable, me voy a pegar. Si la percibo como desagradable, Voy a tener una sensación de aversión y así me relaciono con los fenómenos, con esta ignorancia, que me hace perder la paz mental. En vez de percibir como tenemos en claro los sueños, que todos los objetos aparecen en, mi, en la mente y aparecen como meras ilusiones, en el mundo de vigilia nuestra percepción, sin embargo, es de solidez. Y aparece entonces la estimación propia, que es un, el origen de nuestro egoísmo, nuestra, todas nuestras intenciones egoístas. Es una creencia ordinaria, egocéntrica, de que yo soy lo más importante, ya sea mi felicidad o ya sea mi sufrimiento. Mi felicidad es lo más importante y no me importa la felicidad de los demás mi sufrimiento es el más importante y no me importa el sufrimiento de los demás. Es una mente que solo mira tu propio egoísmo. Y por eso nos creemos muy importantes. Exageramos nuestras buenas cualidades. ¿Mm? Y entonces aparece el, la ignorancia del aferramiento propio, percibe a este yo como desconocen la naturaleza de los fenómenos como hemos hablado antes, percibe a este yo con existencia inherente, con existencia verdadera, y se aferra a él. Son las dos caras de una misma moneda, el aferramiento propio y la estimación propia. Debido a percibir a este yo con existencia inherente y aferrarse a él, pues generamos mentes de orgullo. Por ejemplo, nos reconocemos nuestros propios errores, maximizamos nuestras cualidades las exageramos de una manera brutal, despreciamos las cualidades y las calificamos y criticamos las actuaciones de los demás, nos volvemos arrogantes, cometemos acciones perjudiciales, lógicamente, para cubrir nuestros propios deseos y nuestros objetivos de beneficio, y, lógicamente, pues, percibiremos sufrimiento en la vida futura. Debido a que estamos generando causas de sufrimiento. ¿Se puede cambiar? Pues sí, se puede cambiar. También vimos cómo se podía cambiar. Se cambia pues, transformando tu mente y cambiando el objeto de cima. No hay ninguna razón válida para que tú creas que eres más importante que los demás. No tiene ninguna sustentación que tú seas más importante que los demás, ni en tu felicidad ni en tu sufrimiento. Es una idea totalmente errónea y equivocada. Luego cambia el objeto de estima. Ya hemos visto y experimentado en numerosas vidas que el estimarnos a nosotros mismos no nos ha llevado precisamente a, una, a la felicidad. Es más, seguimos sufriendo. Porque el cometer ese tipo de acciones perjudiciales, porque siempre buscamos lo mejor para nosotros y nos olvidamos de los demás, estamos generando causas de sufrimiento. Pero si cambiamos el punto de mira, empezamos a estimar a los demás y vemos que su felicidad es tan importante como la mía. Y vemos que su sufrimiento es tan importante como el mío. O incluso más, porque por una lógica aplastante, yo soy uno y los demás son incontables. Porque además son los demás seres sintientes. No nos centremos única y exclusivamente en el reino humano. ¿Mm? Bien, esto fue lo que hemos visto en estas dos últimas sesiones. Y hoy vamos a ver la tercera noble verdad, que habla sobre alcanza las cesaciones. Bueno, la palabra cesación eh, la podemos entender eh, como terminar, ¿no? Cuando algo cesa es algo que termina, algo que acaba. Yo, en mi caso, eh, después de la lectura, de las enseñanzas, el concepto que yo, mmm, el sinónimo que más me viene a la cabeza es el de aplazamiento, ¿no? Más que el de terminación, ¿no? Buda hace referencia a, cuando habla de las cesaciones, de la cesación permanente. De la cesación permanente del sufrimiento. Lógicamente, nosotros en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestra actividad diaria, tenemos y percibimos eh, y experimentamos sensaciones temporales de sufrimiento. No estamos sufriendo continuamente. Bueno, eso nosotros que somos afortunados. Hay otros seres que, viviendo en este mismo reino humano y esta misma existencia en esta vida, pues la verdad es que pocos momentitos tienen de... Cesación temporal, ¿no? Pensemos en aquellos que están en las guerras, en situaciones y en territorios inhóspitos. En fin, eh, lo sabemos todos, ¿no? eh, Nosotros experimentamos cesaciones temporales que en realidad mm, no son... Eh, no son mmm, felicidad en, en sí misma. La felicidad de los disfrutes mundanos eh, eh, en realidad nos indica que más que un momento de felicidad es un momento de cesación de un sufrimiento. Es lo que llamamos eh, el sufrimiento del cambio. O sea, cuando tú realmente... Eh, estás disfrutando de una comida que, te, que percibes y que experimentas como agradable, en realidad lo que está ocurriendo es que ha cesado momentáneamente el sufrimiento del hambre, ¿no? De la, del no comer, ¿no? Eso es lo que realmente nos ocurre, que temporalmente eh, vivimos esas situaciones que lo que más que momento de felicidad en sí, es una, un kiskat, ¿no? Es un paréntesis en nuestro sufrimiento. ¿Sí? Lógicamente no podemos hacer, eh, el Buda no se refiere a esto en, en la tercera noble verdad, como lo que él llama la cesación, alcanza las cesaciones, que es la cesación permanente del sufrimiento, ¿no? Hemos comentado anteriormente que debido a la ignorancia del aferramiento propio, que se aferra un yo como si tuviera existencia inherente, esto hace, por ejemplo, que para satisfacer ese yo, ese deseo permanente de su felicidad, pues que estemos dominados, por ejemplo, por el apego. Estamos muy dominados por los placeres mundanos. Estamos muy dominados por nuestras posesiones. El apego es un deseo incontrolado. Exagera las cualidades del objeto al cual se apega y lo hace que sea para nosotros tremendamente deseable. ¿no? En base a conseguir ese deseo, pues ¿qué hacemos? Pues cometemos acciones perjudiciales porque estamos buscando nuestro propio beneficio y nos despreocupamos totalmente de los demás. Cometer acciones perjudiciales significa volver a renacer en el sansara. Volvemos al ciclo interminable de renacimiento y esto es lo que nos sigue ocurriendo vida tras vida. Unas veces en un reino más afortunado, otras veces en reinos reino más desafortunado. Por todos ellos hemos pasado. Por todos ellos hemos pasado. Vimos también como la importancia de la preciosa existencia humana. Existe la analogía, que no vamos a repetirla hoy, de la tortuga ciega. Lo difícil que es obtener un renacimiento humano y lo difícil que es encontrar el Buda Dharma, lo difícil que es encontrar el Dharma. No le damos importancia realmente a eso, y es realmente difícil, porque desde esta preciosa suma, existencia humana, a través de la escucha, de la lectura, de, a través de la contemplación de meditación y a través de la meditación en sí, nosotros transformamos y adiestramos nuestra mente. Y podemos realmente dejar de cometer acciones perjudiciales, sustituirlas por acciones virtuosas que beneficien a los demás. Eso es lo que se, en definitiva es cambiar la actitud de negativa a positiva. Transformar nuestra mente, lo cual... Con lo cual, no, no nos está diciendo Buda en ningún momento que dejemos nuestras actividades diarias. Nuestras actividades diarias son necesarias para solucionar nuestros problemas de vida cotidianos, a través de las cuales, pues igual si tenemos un buen trabajo, tenemos un trabajo, tenemos una vivienda, tenemos pues, bueno, tenemos sensaciones temporales de sufrimiento y eso es totalmente, no se trata de esconderse ni de irse a vivir en una cueva. ¿Eh? Ni de abandonar, por supuesto, ni a los hijos, ni a la familia, ni de aislarnos en ningún momento. Se trata de crear y de generar causas en esta misma vida abandonando los hábitos negativos. Incluso de purificar nuestro karma negativo que traemos de vidas anteriores. Mediante las prácticas de purificación esto lo podemos hacer aprovechando la preciosa existencia humana. ¿eh? Fijaros que, por ejemplo, los animales no tienen esta oportunidad. Los animales no pueden escuchar, no escuchan, no entienden las enseñanzas, no las comprenden, no las pueden contemplar ni meditar en ellas. Luego para ellos será tremendamente difícil el poder. Vivir, ¿vale? Bueno, y ahora os quería leer un poquito del libro eh, El Espejo del Dharma por cierto, aprovecho para recordaros de que en la editorial Tarpa tarpa.com barra es están todos los libros los 23 libros creo que son, eh, hablo de memoria eh, creo que son 23 o 24 ya, los libros que tiene publicado nuestro guía ¿no? eh, que se que es Sánchez, nuestro maestro. Entonces, a través de esta, y además también están los CDs, están todas las sadanas, todos los libritos de sadanas para las oraciones, a través de la página oficial de tarpa, repito, tarpa.com barra es, podéis adquirirlo. También está, eh, por ejemplo, eh, el, el libro de «Cómo transformar tu vida», y el libro de budismo moderno, que gracias a la bondad de nuestro maestro, de una manera gratuita, la, la podéis descargar como ebook book ¿eh? la podéis descargar gratis en, la, en internet. Podéis entrar en la página, la descargáis, dos libros preciosos, ¿no? de cabecera preciosos. Bueno, y yo os quería leer ahora, por ejemplo, aquí ahora en, en El Espejo del Dharma, en, 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 a raíz de este último comentario que hemos hecho, de que... Mmm, Buda dice que aunque en el futuro obtengamos un renacimiento humano, será extremadamente difícil volver a encontrar el Buda Dharma. Bueno, ¿qué significa encontrar el Buda Dharma? Encontrar el Buda Dharma significa entrar en el budismo refugiándonos con sinceridad en Buda, en el Dharma y la Sangha. Y así pues ya emprendemos el camino, ¿no?, hacia la iluminación, ¿no? Entonces, eh, como estaba comentando, será extremadamente difícil volver a encontrar el Budadharma. Y encontrar el dharma Dharmakavam es aún más difícil. ¿Eh? Podemos ver que la inmensa mayoría de los seres humanos de este mundo, aunque están en uno de los reinos superiores del Sansara, por un breve espacio de tiempo, no encuentran el Budadharma. Esto se debe a que todavía no han abierto el ojo de la sabiduría. Fijaros y pensad vosotros de todos los seres, vamos a hablar simplemente de los seres humanos, ya no vamos a hablar de los otros seres sintientes, de los seres humanos, ¿cuántos, eh, aunque hay muchos practicantes budistas, ¿eh? ¿cuántas personas no practican el budismo? Porque pueden no tener las condiciones eh, físicas para hacerlo, porque porque pueden vivir en un país que está perseguido en la práctica, pues, pues por múltiples razones, porque hemos pasado por la puerta de muchos centros budistas y no nos hemos interesado, ¿no?, durante mucho tiempo. Eh, eh, a, a algunos come, comienzan la práctica y al poco tiempo, pues no sé, se cansan o se aburren o, o, o bueno, simplemente no cuentan los resultados esperados y la abandonan. Y si es difícil es ten, renacer como un humano, ya tener en nuestra mano un libro de Dharma es realmente una riqueza brutal. Eso es lo que tenemos que pensar. Por lo menos eso es lo que yo... A, a mí me ha transformado poco a poco mmm, mi vida y le ha dado un significado totalmente distinto al que tenía. Bien, si nosotros observamos realmente, porque, el eh, muy bien, hemos estado hablando de esto de la cesación, ¿y cómo alcanzaríamos nosotros una, eh, una cesación permanente del sufrimiento? Pues para nosotros tener una cesación permanente del sufrimiento tenemos que abrir una puerta, hay una puerta que nos conecta directamente. Esa puerta es la, la, la generación de la mente de renuncia. ¿no? ¿Eh? La mente de renuncia la renuncia, eh, no es más que el deseo espontáneo y continuo de liberarnos por completo de todo este sufrimiento y de las insatisfacciones. Entonces, simplemente eh, es eso, generar un deseo espontáneo y continuo. Es decir, yo no quiero ya sufrir más. Pero no quiero sufrir más ni en esta vida ni en las que vienen. Yo no quiero sufrir más. Entonces, eh, bueno, ¿cómo hago esto? No? Entonces, si nosotros aprovechamos ahora mismo y sabemos reconocer eh, que, de, eh, 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 que nuestro sufrimiento es el resultado de estar atrapados en el Sansara, es decir, hacer, eh, O sea, estar atrapado en el Sansara es padecer. El, el, el tener enfermedades, el morir, el tener sufrimiento por, 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 por muchas causas que existen en el, en el propio samsara. Entonces, vivir en este estado de sufrimiento, de ignorancia y de confusión, si nosotros reconocemos este sufrimiento como tal y le damos la importancia que tiene, nosotros generaríamos, es decir, yo no quiero ya sufrir más, ¿eh? yo no quiero mmm, sufrir realmente más ¿no? si meditamos sobre, realmente sobre nuestro propio sufrimiento y si meditamos en el del sansa General, pues entonces nosotros podemos generar una mente que se llama la mente de renuncia, que es decir yo de aquí me salgo, yo no quiero volver a pasar por lo mismo ¿no? si además incluso si además incluso, fijaros meditamos y nos damos cuenta de que nosotros no somos los únicos que estamos sufriendo aquí, sino que los demás también sufren, y mucho, y mucho. Fijaros en eso, como decía al principio de la clase: estas personas ahora mismo que están muriendo por falta, que se mueren sin poder respirar con el, con el tema del COVID-19, en, en los hospitales, eh, en algunos en sus casas. ¿eh? Si, si nosotros realmente meditamos en este sufrimiento tan enorme de los demás, ¿eh? el mismo sufrimiento nos lleva a generar también la mente de compasión. No solamente la mente esta de renuncia que estamos hablando para la cesación permanente del sufrimiento, sino además la mente de compasión por los demás seres sintientes. Teniendo en cuenta que la renuncia, la mente de renuncia y la mente de compasión son la, de las dos realizaciones más importantes que hay en el camino hacia la iluminación. ¿Eh? Entonces nuestro, el sufrimiento nos ayuda a cultivar estas mentes. La mente de renuncia y la mente de compasión. Fijaros qué cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, la renuncia es, es sabiduría, ¿no? Eh, de tal manera que incluso se, la renuncia está considerada en la esencia de las enseñanzas de Buda, ¿no? La renuncia de los tres caminos. Eh, eh, en la renuncia se cambia el, 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 la actitud y el objeto de estima para liberarnos permanentemente de renacer, por ejemplo, en los reinos inferiores, para renacer en ciclo de vidas impuras, en el ciclo de vidas impuras en el Sansara, o para renacer donde no vamos a poseer nunca más una mente egoísta de estimación propia. O sea, hay tres clases de, 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 de renuncias. Se llaman las renuncias de los tres caminos. El liberarnos permanentemente de renacer en un reino inferior, fijaros, el sufrimiento de los reinos inferiores, es el que corresponde al camino del ser del nivel inicial, que el ser que está en el principio de su aprendizaje. El no renacer más en el sansara está relacionado con con la renuncia del ser de nivel medio. Y el no renacer mal, donde podamos poseer una mente egoísta de estimación propia, se corresponde a la renuncia del ser superior. Hay un texto raíz, que está aquí en el libro el Espejo del Dharma, en la página 15, que dice El apego a satisfacer tus propios deseos el deseo incontrolado es la causa principal de todos tus problemas y sufrimiento. Y no hay ningún método para abandonarlo si no se genera primero la renuncia. Así pues, debes aplicarte con gran esfuerzo, pues lógicamente hay que poner esfuerzo. Esto no se trata solamente de leerlo en el libro. Hay que practicarlo y hay que experimentarlo en meditación. Pon un gran esfuerzo para generar y mantener una renuncia pura. Cuando por medio del adiestramiento diario generes de manera espontánea los pensamientos, es posible que me muera hoy y una preciosa vida humana es muy difícil de encontrar y medites sobre la verdad del karma y los sufrimientos del ciclo de vidas impuras, el sansara, tu apego a los disfrutes mundanos, cesará, que fue como empezamos diciendo la clase, el apego que tenemos a los placeres mundanos. Estas cosas que ha enumerado, esto que ha enumerado es posible que demore hoy. Estamos hablando de la meditación en la muerte, en la meditación en la preciosa vida humana, en la meditación sobre la verdad del karma y en las vidas impuras. ¿eh? Estamos hablando de las meditaciones del ser inicial. Si tú realmente practicas esto como te está diciendo, como estamos comentando, y te dice aquí cómo generar una renuncia pura, tu apego a los disfrutes mundanos cesará. Porque la renuncia es la puerta de entrada a la liberación. Es un método científico para alcanzar la cesación permanente del sufrimiento y de su causa del aferramiento privado de esta vida y de la futura. Es realmente el verdadero significado de nuestra vida. Y esto es algo que está mm, tan sumamente claro que yo recuerdo una vez en una enseñanza que el mismo maestro, que es el que al sentiaso, dijo que que es un método científico, que es tan seguro, tan seguro, tan seguro de que esto es así, que está dispuesto a debatirlo con quien quiera. Fijaros cómo es el tema, ¿no? Entonces, eh, es importantísimo, vamos. Eh, el, esto que estamos comentando, eh, nosotros, no, pues, bueno, claro, es que para llegar a la iluminación, a ver, bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, nosotros tenemos sin llegar a tener... Una, sin haber realizado de forma directa, por ejemplo, la naturaleza de los fenómenos, la realización de la vacuidad, nosotros sí podemos ver, porque se observan con las prácticas meditativas y con la contemplación y meditación diaria, se observa cómo vamos avanzando en el camino. Porque, por ejemplo, la meditación y la práctica de la paciencia da como resultado, y se va experimentando poco a poco, la cesación del sufrimiento que produce el odio. Sin tener una realización de la vacuidad. Pero esto funciona desde el minuto uno del primer momento que nos ponemos en marcha. Pra medite, practica la paciencia y cesará el sufrimiento del odio. Y tú lo vas a experimentar. ¿eh? Yo, eso por yo eso en concreto lo hablo por mí. Yo estoy hablando por mí. La meditación y la práctica de regocijarse en las virtudes y en los éxitos de los demás nos lleva a la... Cesación del sufrimiento que producen los celos. Ese es el resultado que produce. el es que tú practiques y medites el regocijarnos en las virtudes y los éxitos de los demás. Cesan el sufrimiento de los celos. El hecho de que tú medites en la, y practiques la, 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 la meditación en la impermanencia, en la muerte, esto da como resultado la cesación del sufrimiento que produce el apego. Es el antídoto natural. Estamos hablando de los oponentes de cada una de las perturbaciones mentales. ¿Mm? Si tú meditas y practicas la purificación, esto va a dar como resultado la cesación del sufrimiento que produce el karma negativo, que tienes acumulado también desde tiempos sin principio y del cual no sabemos ni cuánto es. Y que es determinante hasta para nuestros próximos renacimientos. Nosotros renacemos en función del viento, del karma que sopla en ese momento. Entonces, no hace falta alcanzar una realización en la vacuidad para esto. ¿Vale? Muy bien, espero que os haya quedado más o menos clarito esta, esta exposición. Y ahora vamos a hacer una meditación que está en la página 16 también de este libro. Yo la he tomado aquí, del Espejo del Dharma. La podemos encontrar en otros sitio, pero a mí me ha gustado esta en concreto. Y es una práctica de meditación en la cual, para generar la mente de renuncia, ¿eh? vamos a imaginar los renacimientos que podemos tener en, en reinos inferiores de un sufrimiento brutal. Esto nos va a llevar a nosotros a generar miedo. Claro, diré uy, pues con miedo, bueno, bueno, bueno. Aquí, cuando hablamos de miedo, estamos hablando de un miedo con sabiduría. A que permanentemente no se te olvide de que si tú cometes malas acciones, estás generando causas para tener sufrimiento en vida futura y tener renacimientos en reinos inferiores. Entonces, es algo que tú lo que tienes que tener es vigilancia, tener retentiva mental para acordarte y tener una vigilancia mental muy 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 clara, ¿eh? Para tú estar siempre alerta, siempre alerta. ¿eh? Y no olvidar este miedo con sabiduría, que está viendo el miedo con sabiduría, ¿vale? Porque entonces es cuando generamos una renuncia pura, lo que hemos estado hablando antes, una renuncia pura, ¿vale? Daros cuenta que, pues, por ejemplo, en los tres adiestramientos superiores, que, que son los tres caminos principales hacia la iluminación, que estamos hablando de la disciplina moral, la concentración y meditación, se le coloca a cada una de ellas el, 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 el concepto de superior, o sea, disciplina moral superior, concentración superior y meditación superior, porque precisamente se realizan con mente de renuncia. Fijaros la importancia de la renuncia. Entonces, es una realización espiritual. O sea, una experiencia estable de este objeto virtuoso que nos va a proteger directamente del sufrimiento. ¿Vale? Entonces, esta meditación pasa por el miedo con sabiduría. ¿Ok? Bien. Pues entonces, eh, para terminar, vamos a hacer esta meditación para lo cual adoptamos la, la postura correcta de meditación, lo que tenés esta postura de... Observa como tu mente ha estado clara durante la enseñanza, gracias a las bendiciones de Buda Shakyamuni, que en ningún momento, en ningún momento, desde que hemos empezado esta clase, ha dejado de estar con nosotros sigue estando ahí delante nuestra, con una cara bondadosa, mirándonos, disfrutando de que nosotros estemos practicando, y escuchando enseñanzas de Dharma. Y ante esa imagen de Puda Shakyamuni, que siempre ha estado aquí, ¿eh? relájate, adopta la postura de meditación. Y contempla el siguiente texto de meditación. Hoy, como ser humano, disfruto de condiciones propias de los humanos y esta noche me voy a dormir como un ser humano. Pero durante el sueño, debido al karma y otras circunstancias, mi respiración se detiene por completo. Al día siguiente, en lugar de despertar como un ser humano, aparezco en un lugar rodeado de fuego y mi cuerpo es inseparable de las llamas. He renacido en los infiernos, donde experimentaré dolores insoportables durante millones de años. Al contemplar una y otra vez este escenario imaginado que proviene de nuestra sabiduría generaremos miedo a renacer en el Sansana General y a renacer en un reino inferior en particular. Este miedo con sabiduría es renuncia. Este es el objeto de nuestra meditación en el cual nos vamos a concentrar de manera convergente durante los próximos minutos. ante esta posibilidad de renacer en un reino inferior, incluso con mayores sufrimientos que en el reino humano, generamos ese miedo con sabiduría que teniéndolo permanentemente presente, va a hacer que no cometa acciones perjudiciales, causa de sufrimiento y de renacimiento en esos reinos inferiores. Causa de renacimiento en el sansara. La mente de renuncia es la puerta de salida del sansara y la puerta de entrada al camino hacia la liberación y hacia la iluminación. Desde donde podremos beneficiar a todos y cada uno de los seres sintientes. Pero previamente hemos de generar esta sensación de miedo con sabiduría. Para no renacer en estos reinos inferiores y en el propio sansara. Concéntrate en esta sensación. Debemos de aprovechar nuestras experiencias de sufrimiento para utilizarlas y cultivar la mente de renuncia. Y ahora, antes de salir de la concentración, vamos a dedicar todos los beneficios que hemos producido con esta práctica virtuosa de meditar. Para que se puedan beneficiar todos los seres sintientes que tengan la oportunidad de realizar esta práctica, que generen el miedo con sabiduría que les lleve a la mente de renuncia y pueda liberarse del, del sufrimiento de renacer en el ciclo interminable de renacimiento del sansara para siempre que sirva también para todos aquellos seres que ahora mismo están sufriendo... por el COVID-19... sus familiares... por todos aquellos que han muerto... que tengan... un renacimiento... afortunado... y porque nosotros... y para nosotros sirva... como un pasito más... en nuestro camino... hacia la iluminación... Que nos permita poder ayudar a todos los seres sintientes a beneficiarlos, que salgan de la ignorancia y que sean libres y sean felices permanentemente. Bueno. Como os dije antes, hace un momentito, quería concluir la clase... ...poco recordando que la meditación, por ejemplo... ...sin tener la, la, la realización de la vacuidad, es importante... ...que sepamos que tenemos pequeños pasitos que vamos a ir cumpliendo... ...como es el de que si practicamos la paciencia... ...pues cesará el sufrimiento del odio... ...y si practicamos la impermanencia pues cesará el apego... ...y que si purificamos pues cesará el sufrimiento del karma negativo... O si nos regocijamos las virtudes de los demás, pues cesar a los celos, los oponentes unos de otros. Es muy importante porque todo esto no, son reducciones del sufrimiento de una manera importante. Bueno, pues muchas gracias por todo y nos emplazamos entonces para la próxima clase. Muchas gracias y un abrazo.